afspraak is met Isabel Sternheim, voorzitter van het Stray Animal Foundation Platform. Uh, dat is een stichting met als uh, doel het verenigen van allerlei organisaties die bezig zijn met zwerfdieren en... in eigen land, maar mm-hmm. vooral ook in het uh, buitenland. Zo houdt de Stray Animal Foundation zich bezig met het verbeteren van het imago van zwerfdieren, het humaan terugbrengen van de populatie en ze werken samen met organisaties die een nieuw huisje proberen te vinden voor zwerfdieren. De hondenbescherming meende een stijging te zien in het aantal buitenlandse honden dat naar Nederland komt. Ik vroeg Isabel of zij het daarmee eens is. Uh, er is een hele geringe stijging, maar dat is wel een, een, een misverstand ergens. Ik heb, uh, wij doen elk jaar doen we een telling mm-hmm. en uh, er komen wel heel veel honden uit het buitenland. Ja. Maar dat is niet via zwerfdierstichtingen. Oh. En als je bekijkt, uh, je hebt ongeveer een aanwas, aanwas per jaar van 150.000 honden. Ja. Uh, daarvan zijn er uh, 33.000 die komen... Um, via, de, via de legale fok, dus via de, de, de fokkers hier in Nederland. Ja, en dan heb je de illegale handel, de commerciële handel, waarbij een heel groot deel um, uit Oost-Europa komt via mm-hmm. puppy mills en wat op marktplaats aangeboden wordt. Dat is ongeveer 70%. En dan het aandeel van de zwerfdieren is 7,5%. Dus er komt eigenlijk best wel veel uit het buitenland, maar niet op de manier zoals wij denken, via de mooie stichtingen. Nee. En er is wel, wat wel zo is, is wij tellen al vanaf 2012, er is een stijging. In 2012 waren er 8000, ongeveer 8000 zwerfdieren naar Nederland, zwerfhonden heb ik het nu over. Ja. En in 2015 waren dat er 11.000. Dus er is wel een stijging, maar het beeld is vaak van al die, die we worden overspoeld door zwerfdieren van zwerfdierstichtingen. Ja. En dat valt reuze mee. Nee, ja, wij zijn dus aan het kijken ook naar die stichting en ik kwam, ja, je komt gewoon op hele verschillende websites terecht. En eentje vol spelfouten en de ander niet. En allemaal lijken ze de beste bedoelingen te hebben, maar... Ja, je, wat, wat, wat is nou een goede en wat is nou niet een goede? Ja. Ja, nou kijk, uh, wij hebben niet de mogelijkheid om stichtingen te controleren. Nee. Maar, uh, dat, dat hebben gewoon de middelen, de juridische positie niet voor. En wat wij wel hebben gezegd, wij vinden het belangrijk dat iedereen die zich wil aansluiten bij ons ook aangesloten is. Hoewel we soms bij sommige stichtingen weten, dat, daar zijn we het niet eens met hoe ze het doen. Maar ja. dan uh, zitten ze in ieder geval dicht bij ons en we blijven herhalen hoe wij vinden dat je dit moet doen. Maar w- w- wat kan er dan misgaan? Nou, we hebben een aantal, we hebben één of twee waarvan we vinden dat die op veel te grote schaal zwerfdieren hierheen halen. En daarbij het heel erg gericht is op adoptie. En waarbij we wel denken van, goh, uh, nou dat zou nauwkeuriger kunnen. Maar ja. het gros, bijna uh, 98% van onze aangesloten stichtingen doet het goed. Oké. Okay. Dus um, wat ik, uh, er zijn een aantal dingen. Je kan ons natuurlijk altijd bellen om te vragen, ken je die stichting? Dat gebeurt heel vaak. Ja. Hebben jullie goede ervaringen? Um, dan geven we altijd antwoord. En waar je verder op moet letten is, heeft een stichting, werkt die met pleeggezinnen? Mm-hmm. Kan ik die honden bezoeken in, uh, in Nederland? Dat vinden we heel belangrijk, dat je een hond... Uh, ja, ik heb het zelf dus gedaan, alleen maar via internet be- gekeken. Juist heb ik ook gedaan om te weten hoe dat nou ging. Yeah. Hè, van het plaatje geadopteerd. En uh, ik heb gewoon een hele ingewikkelde hond thuis. En dat, dat, ik hou superveel van haar en we leren heel veel. Maar ja. ik denk dat een, al, iemand, een familie, die had er al zes keer weg gedaan. Dus... Wat, vertel eens, hoe, hoe was jouw ervaring dan? 
Nou, ik heb een hond geadopteerd uit Dubai. Dat is een Saluki mix. En die hond die, uh, was negen maanden bij de eigenaar geweest. Hele goede eigenaar. Was als acht weken oude pup uit de woestijn gehaald. Samen met de broers en zusjes. Dus ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval een beetje gesocialiseerde hond. Maar toen later blijkt dat in Dubai is het heel warm buiten. Dus die hond had alleen maar het eigen gezin gezien. En een beetje de tuin daar. Die was nooit naar buiten gegaan. Het was niet echt zindelijk. Dus dat was al een probleem. Maar dat is nog overzichtelijk. Ja. Maar had ook veel te weinig andere honden gezien. En veel te weinig andere mensen. Dus in het begin was ze gewoon super bang. Ik had een klapperend gebit naast me. En dat heeft echt een hele tijd geduurd voordat ze wat rustiger werd. En bovendien er zit er enorme jachtdrift in. Nou, dat zijn echt allemaal dingen. Want als je die uh, beschrijving van de honden gaat lezen die mensen willen plaatsen, staat er altijd bij dat het een geweldige hond is. Dat hij ja, een gouden mandje verdient. Uh, maar je weet het pas echt als je een hond ziet. Want ben jij naar Dubai gegaan? Of, nee, dat uh... ben ik dus niet. Dus ik heb die hond hierheen laten halen. En ik ben daarvoor, toen ik heb ook een galgo gehad. Toen ben ik wel um, op bezoek gegaan. Toen ben ik ook naar Groningen gereisd. Heb ik een enorme mooie galgo-reu. Heb ik even mee gewandeld. En toen heb ik ook bedacht, nee, daar moet ik niet naar Amsterdam halen. Die nee. is te uh, heftig en te veel jachtdrift. Uh, die moet le- in het noorden op een boerderij blijven. Die moet, ja, dat is gewoon niet mijn. Een hond, uh, die, dat, 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 dat gaat niet nee. klikken. Dus dat raad ik dus, wij raden dat ook iedereen aan. Als je een hond zoekt, het is toch een, een, je zoekt toch een vriend voor het leven. Kijk naar een stichting of die pleeggezinnen uh, uh, heeft en of er al honden hier in Nederland zijn. Dan gaan ze dan opzoeken. Mm-hmm. Uh, waar je ook altijd moet naar kijken is, uh, hebben ze een, uh, iets van een jaarverslag op de site staan. Daar kan je altijd even naar kijken. Dat is Waarom dat? Ja, omdat je daar al een beetje een verloop in kan zien. En dan weet je dat een stichting administratief gewoon uh, zijn zaken op orde heeft. En de dingen goed geregeld heeft. Want ze hebben bijna allemaal een ambistatus. En dan moet je bepaalde dingen uh, goed geregeld hebben. Een ander belangrijk punt is selectie. Niet alle honden zouden kunnen wennen in Nederland. En niet alle honden hoeven gered te worden. Kijk, je hebt een bioloog Ray Koppinger. Die heeft ontzettend veel onderzoek gedaan naar zwerfdieren, zwerfhonden mm-hmm. door heel de wereld. En ja. wat hij ook zegt, je hebt bijvoorbeeld, hij heeft onderzoek gedaan op de vuilnisbelt in Mexico. En dan heb je een enorme populatie zwerfhonden. En hij zegt, het ergste wat die hond kan overkomen, ja. is dat er een Nederlandse welzijnswerker komt die die hond oppakt en meeneemt. Want die hond, die heeft daar, doordat hij op de vuilnisbelt woont, altijd voldoende voedsel. Hij heeft uh, voortdurend allerlei mannetjes of vrouwtjes met wie hij de liefde kan bedrijven. Kortom, hij heeft heeft helemaal niet zo verkeerd leven. In sommige landen zijn de honden echt enorme paria's. Worden ze vergiftigd, worden ze in brand gestoken. Uh, Ik bedoel, ik zeg niet dat ze in in Mexico geen erge dingen doen. Dat hebben ze ook na de dodingstations waar ze vangen ze de honden en dan worden ze allemaal geëlectrocuteerd. Dat is ook allemaal niet leuk. Als je dat soort dingen bekijkt, hè, een hond komt in zo'n situatie, dan red je natuurlijk wel een leven als ja. je zo'n hond neemt. Nou zei je net, toen ik gewoon nog niet aanstond, dus ik herhaal het maar even, dat um, eigenlijk heb je een soort van vier bronnen waar je een hond vandaan kan halen. Uh, de broodfok, de legale fokkers, uh, de, de asielen en wat noemde die nou nog? Zwerfdierenstichting. En zwerfdierenstichting. Ja. Tuurlijk, hoe kan ik die vergeten? <laughs> um, en je zei ook van elk heeft eigenlijk hun eigen probleem. Ze hebben allemaal hun eigen problemen. Je hebt bij de asiel dat die inderdaad gewoon 
een beetje een overload van ingewikkelde honden hebben. Mm -hmm. um, allemaal gedra honden, zware honden met gedragsproblemen. Nou, dat, is, dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het beleid in Nederland en de aantrekkingskracht van bepaalde rassen. Mm -hmm. Waar mensen dan toch niet uh, goed genoeg mee om kunnen gaan. Uh, dan heb je de legale fok. Daar kennen we natuurlijk allemaal dat bepaalde rassen gewoon zo doorgefokt zijn dat ze weer allerlei problemen hebben. Dat is ook ingewikkeld voor de consument. Die heeft wat dat betreft een slechte naam. Dus dat maakt het al ingewikkeld. Nou, de illegale hondenhandelaarhandel. Die moet gewoon afgeschaft. Punt. We hoeven het helemaal niet over te hebben. We hoeven het helemaal niet over te hebben, want die is niet met dier bezig. Die is alleen met geld verdienen. Die is bezig, bezig met een product. En dat is niet zo bij de fokkers. Hè. De fokkers, er zijn echt fokkers die houden zo ongelooflijk veel van hun dieren. Die houden ook van het ras. Die doen er alles aan om dat ras te verbeteren. Daar ja. kun je kritiek op hebben, daar kun je discussies over hebben. Maar in principe zijn dat wel mensen die leven voor hun honden. Het gebeurt van, het gebeurt van de liefde en er kan ja. een enormisme zijn, maar... Ja. En dat is bij de illegale hondenhandel absoluut niet. En dan heb je de zwervende hondenstichtingen. Daar heb je uh, stichtingen, want het is in Nederland heel makkelijk om een stichting op te richten. Ja. En uh, wat er gebeurt is dat mensen naar het buitenland gaan, die zien zielige dieren en die denken dat wil ik gaan veranderen. Ik ga een stichting oprichten. Nou, dan is, er zit een enorm verschil in professionaliteit. Onze ervaring is wel dat die stichtingen het hart wel op de goede plek hebben ja. en het echt ook goed willen doen voor die dieren. Maar ja, um, als je echt een goede stichting wil zijn, dan moet je heel veel um, ervoor doen. Dus dit, dit is gewoon een soort onbewuste onbekwaamheid aan ja, 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 absoluut. Dus die uh, vier... Uh, en ik heb, we hebben wel eens met de hondenbescherming gesproken. Want het, hoe mooi zou het zijn uh, als de asiels veel meer een kanaal zouden worden. Waarbij uh, zwerfdierenstichtingen in allereerste instantie hun dieren zouden kunnen plaatsen. Dat ze daar gescreend worden. Allereerst uh, 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 ja, een beetje uh, socialisatie voor Nederland zou plaatsvinden. En dat uh, dan de, de asiels een hele goede rol zouden kunnen uh, hebben in het um, de juiste hond bij de juiste baas te krijgen. Dat zou een hele mooie zijn. Het oordeel van de dierenbescherming, AUD. Nou, de cijfers op een rij van de 150.000 honden die erbij zijn gekomen vorig jaar, ja. is van de held onbekend waar ze precies vandaan komen. Ja, dus daar liggen de kansen voor de illegale... Ja, juist. Oh, dat sluit ook wel aan omdat Isabelle heeft gezegd. Want, Want, wat heeft hij gezegd dan? Nee, die gaat dus over buitenlandse honden. En die zei van ja, maar veel mensen hebben het idee dat die dan allemaal via herplaatsstichtingen hierheen komen. En dat we ja. echt oneindig veel uh, buitenlandse honden hier hebben. Maar de meeste honden komen dus via die illegale uh, hondenhandel, via de illegale puppyhandel. Allemaal hondjes achter in de vrachtwagen, ja, dat, uh, dat idee? Nou ja, kijk, dus, die, dus juist die onbekende honden, dat zullen voornamelijk buitenlandse honden zijn. Maar mensen hebben het niet door. Nee, oké. Okay. Dat is veel. Dat is veel. Maar wat Isabelle ook zei, zeg maar van zo lijkt het dus heel groot, zeg maar, dat probleem. Mm -hmm. En die zei van ja, eigenlijk heeft elke tak van waar, waar je een hond weg kan halen, zeg maar. Mm -hmm. De uh, asiels, uh, de herplaatsstichtingen, marktplaats, om zo maar even te noemen. Yeah. En uh, gewoon de, de, de legale fok, zeg maar, heeft zijn eigen problemen. De legale fok, zeg maar, heeft ook die problemen met, met de gezondheid. Uh, asielen en herplaatsstichtingen kunnen soms... Onbewust onbekwaam zijn. Dat ze wel heel graag willen helpen, maar dat ze niet weten hoe het moet. Dus daar kunnen dingen misgaan. Ja. Nou, laten we over de illegale broodvork maar, zeg maar niet beginnen. 
Maar nee, dat, uh, dat snap ik inderdaad. Ze heeft me wel erg doen inzien dat elke tak heeft zijn eigen problemen. Nou ja, en daar staat, uh, of sluit de dierbescherming ook wel bij aan. Want hij zegt ook nog eens een keer van, uh, ja, wanneer je een hond wil, ja, koop geen hond. Denk er nog maar eens een keer even goed over na. Eigenlijk wat de hondenbescherming ook in het ja, begin zei. Ja. ja, dat is ook als je niet bij wilt dragen aan de fok... Uh, aan een illegale fok, als je dat 100% zo zeker wil weten, ja, ja, dan wel... moet je er gewoon geen kopen. Wat ik dus ook nog zei, uh, en dit is een heel herkenbaar verhaal denk ik, of heel herkenbaar, heel veel mensen kunnen zich hierin leven. Ja. Je gaat dus naar een fokker toe of uh, voor een hond kijken, even ongeacht in welke stroming dat is, ja, ja, ja. zeg maar. Maar je ziet die ogen, je hebt het beestje geuit, ja, en dan gaat verlicht. alles overboord, dan wil je hem meenemen. Dus dat is ook hartstikke moeilijk natuurlijk. Dus doe van tevoren, zeg maar voordat je dat beestje ziet, Doe je onderzoek. Ja, inderdaad. Dus dan komen we eigenlijk weer ook op die actieve consument die Marjolein ook noemt. Juist. Van wees zelf actief. Ga jezelf informeren, ga kijken wat past bij jou, waar zitten ja. de problemen, ga er niet aan bijdragen. Oké, okay, maar, waar, zeg maar wat past bij jou? Dat proberen wij dus nu uit te zoeken. Ja. Wat past er dan nu bij ons? En ik kan nog steeds niet echt lekker een eenduidig antwoord geven. Nee, maar oké, okay, laten we het even recappen. Trainen is dus eigenlijk een puntje voor een puppy van een fokker. Ja. Omdat dat op safe spelen is. Ja. Maar als we een kruising nemen, uh, waar we een grotere kans hebben bij een asiel. Ja. Uh, dan Heb je een gezondere een... hond? Ja. Um, en elke tak heeft eigenlijk zijn problemen. Mm -hmm. Maar als we zeker willen weten dat we niet bijdragen aan illegale fok, dan moeten we niet... Uh, in ieder geval niet bij de vak gaan kijken. Nee. nee maar, klopt. En wat voor mij dus ook wel overeind blijft van het begin, is dat ik nog steeds heel graag een hond wil helpen. Ja, en, en dat is niet onderuit gehaald. Nee, klopt. En uh, ik ben blij dat we dit nu gedaan hebben. Want het is ook duidelijk te merken dat, dat heb jij ook ondervonden, dat er ook genoeg goede dingen uh, in, de, in de vakhandel zijn. Nee, goede goede mensen, ja. ja. Die dat echt uh, ook goed probeert te doen, zoals de professor dat ook al aangaf. Ze proberen het allemaal in kaart te brengen. Ze proberen daar goed verantwoord mee om te gaan. En de fokkers zelf ook. Uh, een deel. Ja, juist. En daarbij de voordelen daarvoor. Dus een, een, een puppy bij een fokkerweg, nou ja, dat zou makkelijker voor ons zijn. Maar ja, door het voorspelbaarder. Ja, en door het gesprek met Iers ben ik er ook wel achter gekomen inderdaad. Dat als wij eventueel herplaatsen zouden nemen, dan denk ik ook wel dat wij dat zouden kunnen. Want zij, zij geeft aan van, nou, ook al zou dat misschien... Uh, meer tijd in zitten, ja, dat heb je ervoor. Maar wij hebben die tijd, wij zouden dat kunnen. Ja, dus, denk ik. Dus zeg maar, uh, door haar argument van er zit veel tijd in een puppy, maar hetzelfde met een herplaats, je moet er gewoon niet te veel van verwachten. Klopt. Uh, denk jij van, nou weet je, die tijd wil ik er wel insteken, dus kom maar op. Nou ja, luister, kijk, de aanname die ik eerst had, zeg maar, dat er minder tijd in zou zitten, bijvoorbeeld met een pup, en uh, dat dat moeilijker voor ons zou zijn omdat we die ervaring niet hebben. Weet je, je moet er sowieso tijd insteken en geduld voor hebben en dat ben je aan allebei kwijt. Dus dan gaat dat argument voor mij van boord. Dus kunnen ja. wij net zo goed een herplaatsen nemen. Maar van Gusta heb ik dan wel geleerd dat we even goed moeten kijken naar het rugzakje om te voorkomen dat er zeg maar duizenden en dingen nog achterweg komen en vooral die wij niet kunnen handelen. Plus ik het... zei al eerder van ik wil geen hond die echt niet met andere honden kan. Weet je, daar moeten we echt ja, op letten. Ja. Plus het voordeel waar we nu wel van gebruik kunnen maken met een herplaatsen is dat we goed kunnen kijken naar de eigenschappen van de hond. Zeg maar het karakter dat ja. hij al heeft. Ja. Ja. En dat is een goed bijkomend voordeel, want dat is ook wel belangrijk voor ons. Dus, dus asiel? Ja, asiel? Ja, ja, asiel? Nou ja, laten we vanaf nu gaan kijken in de asiels inderdaad, daadwerkelijk. Ja. Ik, ik ben het er wel mee eens. Moet ik nog wel steeds zeggen dat ik nog wel steeds een beetje huiverig voor ben hoor. Maar ja, ik denk dat dat wel voor ons de beste weg is om te gaan. 
luisterde naar de Puppy Podcast aflevering 3. Wil je meer luisteren? Aflevering 1 en 2 vind je op www.potgrond.nl Over ongeveer een maand hopen wij de volgende aflevering te publiceren. Tot dan!